0: desde el control que tenemos a un oyente en línea. Hola, ¿cómo te llamas? Carlitos. Carlitos, ¿cuántos añitos tienes?
1: Seis. Muy
0: bien. ¿Y qué quieres que te ponga? ¿Algo de los cantajuegos, quizá?
1: No, quiero música buena. No la basura esa que pincha siempre.
0: Ah, ya. Eh, no sé, ¿una de la voz, Kids?
1: ¿Qué? ¿Me estás vacilando? ¿No tiene nada de heavy clásico?
0: Pues... Así de golpe.
1: ¿Tienes algo de Black Sabbath?
0: No, creo que no.
1: ¿Y de Metallica?
0: Uf, espera que lo miro.
1: De Motorhead ya ni hablamos, claro.
0: Hombre, así a mano.
1: Bah, a ver si puedes ponerle algo a mi hermana. Chucky, ¿tú qué quieres? ¡Ayúdame! 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 Vale. ¿Ha dicho Judas vale. Priest? ¿Tienes el breaking de lo?
2: Un momento. M mira, es así.
1: Pues da. ¡Guau, chaval! No veas cómo los flipa con los yuas flip.
0: Bien, pues otro oyente satisfecho. Quédate con nosotros en Onda Aragonesa, en el 96.7. ¡Hasta luego, Carlitos!
1: Mejor llámame Demon.
0: A hasta luego, Demon. Hay que ver cómo está la jugada. ¡Eh,
1: hey, chaval, que te estoy oyendo! ¡Ah!
0: Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a paliqueando una semanita más. Ya nos aproximamos al, al fin del año, ya nos queda este y otro programita más, que el, el programa que viene ya os adelanto que es un una especial navidad. Y bueno, y hoy tenemos con nosotros a Don Julio Viz. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Muy a gusto.
0: A gusto. Me alegro. De esta casa. Eh, nada, pues eh, Julio, para la gente que no te conozca, te podría presentar yo. Pero prefiero que te presentes tú, porque igual yo digo muchos títulos, muchos cargos y muchas cosas de esas, y se embarraña todo un poco.
2: Pues yo lo, no sé, yo he venido aquí un poco a hablar de mi libro, como dijo aquel, y acabo de publicar un cómic, se llama La subdirección y el misterio de la carne enlatada, que lo publica en la editorial GP Ediciones, y, entre, y yo creo que es mi primera obra como cómic, pero libros llevaré ya media docena y pues bueno yo creo que es el que el que ahora está en boga
0: eh, como tú muy como tú muy bien has dicho eh, presentas un cómic que literalmente lo presentas mañana en la aljafería a las seis y media si a, me a, me a las seis a las seis no sé por qué digo las seis y media eh, que es la subdirección que lo edita Ediciones. desde aquí no sé si nos está escuchando Dani pero un abrazo para Dani Viñuales y ¿Para Sara? Y para Sara también, es verdad. Siempre digo Dani y nunca me acuerdo de la pobre Sara. Eh, pero aparte de eso, has escrito más obras en distintas editoriales. Has escrito hasta un libro de relatos cortos. ¿transfugo? Transfuga.
2: Transfuga. Tránsfuga
0: sí. eh, Pero aparte de eso, eres político.
2: Sí, bueno. Yo soy <risa> el político. Yo soy el que les, uno de los que les echa una mano a los políticos.
0: Y bueno, cuéntanos. Vamos a empezar hablando del libro que es por lo que estás aquí. Y luego ya... Ya charlaremos un poco más de todo un poco. Eh, ¿De qué va la subdirección?
2: Pues la subdirección, que la he hecho yo el guión y lo ha dibujado Tito Montana, es eh, una aventura juvenil de una serie de vampiros, hombres, lobo y magos que viven aquí en Aragón y que son funcionarios de la DG. Y como tales, pues tienen su parte mágica, fantasía... Eh, nocturna y luego por otro lado tienen su parte más cotidiana de personal público y de trabajadores y servidores públicos con todas las ventajas y, y inconvenientes que eso tiene. Hemos creado un, un, un cómic de estilo europeo eh, lo más parecido, yo siempre digo que es Asterix, no sé si llegamos a ese nivel creo que sí y es una aventura que recorre las tres provincias y las tres capitales y que creo que es muy divertida
0: eh, dibujar Tito Montana, que es un grande dentro del, del cómic español, que también he dibujado para, para el extranjero. Y yo me acuerdo cuando me enseñaste... Esto ya me lo contaste hace ya tiempo, cuando nos conocimos, creo. Ya me comentaste que tenías la idea de escribir un cómic, no sé qué, no sé cuántas. Dani también me comentó, oye, pues Julio igual se anima a escribir un cómic conmigo. que Bueno, a ver de qué puede salir de ahí. Y, y al fin y al cabo, cuando me enseñaste la primera página, es la primera página que ya te dice un poco cómo va a ser el estilo del cómic que es la ofrenda del Pilar, que ya, Así es. que ya empiezan a aparecer eh, unos sujetos extraños, que tampoco voy a decir nada para la gente que, que no escuche.
2: Sí, yo creo que la primera, la primera página del cómic siempre digo que la debería rodar a de la iglesia porque es muy espectacular y creo que el lector se engancha pronto. Una página en un momento muy, muy importante para esta, para esta ciudad como es el tema de, el tema de la ofrenda de flores. Y creo que a partir de ahí yo creo que, que la aventura eh, va moviéndose en ese tono mmm, divertido mm. sin ser especialmente violento yo nunca, nunca lo he sido en la vida real tampoco lo van a ser mis obras ni especialmente eh, duro en mi caso yo creo que he querido hacer un cómic para todos los públicos que pueda gustar a, a la gente pequeña que pueda gustar a la gente mayor pueda gustar a la gente de fuera de Aragón también pero que los que viven aquí se van a reír mucho cuando vean la plaza Tórico o el coso de Huesca.
0: Claro, porque es un cómic que está basado en, en Aragón, que lo fácil hubiera sido hacerlo basado en Zaragoza, no. pero que tú has decidido irte por toda por toda Aragón, por toda la,
2: sí, la en, comunidad autónoma. en este primer cómic hay escenas en Zaragoza, hay escenas en Huesca, hay escenas en Teruel, hay escenas en La Muela, Y creo sí. que si al público le gusta... Eh, a su dirección ahora es mucho más fácil que se desarrolle porque son unos personajes con una eh, personalidad propia, con una identidad muy diferentes entre sí y, y creo que pueden recorrer toda la comunidad y enseñar cosas eh, de nuestra historia y de nuestra geografía eh, resolviendo misterios y haciendo sus aventuras
0: eh, Aparte de, de lo que viene siendo el propio cómic que lo pude ojear este fin de semana pasado en, en el salón eh, hay como un montón de cosas que sí que lo asemeja bastante a ese Asterix que has dicho tú. ¿A ti cómo se te ocurre eso?
2: Yo mmm, crecí leyendo Asterix, y eso que Asterix es mucho, muy anterior a mí, pero Asterix es unos cómics comics de los años 60 y los años 70, y yo soy nacido en los años 80, entonces, pues bueno. Pero uh, mis padres, eh, cada cierto tiempo me regalaban uno de los Asterix, que, que como hay tantos, como hay 25 o 30... Eh, a mí me encantaban, y Asterix además siempre partía de una premisa muy parecida, que eran unos personajes eh, protagonistas que siempre eran dos, eran Asterix y Obelix, acompañados de un perro y acompañados del druida. Y luego había una serie de secundarios muy, muy carismáticos, muy característicos, el jefe, el pescadero, el herrero, el bardo, los piratas, y, y esas aventuras se podían repetir en cualquier lugar de Europa, era la gracia de Asterix que podían ir a Roma, o ir a la antigua Grecia o ir a Hispania, desde un punto de vista muy francés, pero, pero muy divertido y que cualquiera, todos los públicos, encontraban su, su diversión. E, para mí, creo que Agostín que y Duerzo son dos genios de la literatura, a nivel de Molière, y que con, los, con la evolución de la historia y los siglos eran reconocidos.
0: Tú has hecho, tampoco lo he leído, así que tampoco me quiero adelantar. Eh, pero me da la sensación que has hecho un cómic muy francés, o con un, un tono francés, pero adecuado a Aragón.
2: Sí, no, yo, vamos a ver, hay una serie de chistes que si no eres aragones no los vas a, a pillar, pero el modelo sí sí que es. Yo pretendía un cómic al estilo europeo, nada de Batman el Capitán América, nada de Marvel y DC, nada superheroico, algo mucho más cotidiano que decir uno va por la carretera y veo un cartel que marca Cariñena o marca Muel o marca María de Huerva, mm. nuestros héroes van por la carretera y, y el cartel pone Cariñena o pone Almudeva. Y es en ese sentido donde es mucho más fácil para el lector eh, identificarse con los lugares. Yo, yo mm, he tenido la suerte de contar con un dibujante muy bueno pesertito pero al no ser el de Aragón, pues el trabajo de documentación de los lugares mm. ha sido muy importante. Entonces, y en cada una de las escenas que iba describiendo, pam, 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 qué, qué hacía cada personaje, cómo iba vestido, qué decía, también tenía que incluir dónde estaba. Y el dónde estaba, pues tiré de muchas fotos. Y, y entonces hemos sabido pues, colocar a los personajes en momentos muy importantes del año, como pueda ser la ofrenda de flores, que hemos hablado al principio, y mm. otros que vienen después, y en lugares muy interesantes, como pueda ser la plaza Navarra de Huesca o pueda ser eh, el, la Calle Alfonso. En ese sentido, creo que es mucho más divertido para el lector identificar dónde está y saber que son personajes ficticios, pero que podrían estar entre nosotros.
0: ¿Y cómo es ese momento que tú, ya habiendo escrito eh, libros, sobre todo ensayos, y si, si mal lo recuerdo, que es más, algo más eh, sesudo, para así decirlo, que ya imita la reflexión, ¿Cómo es el momento de decir, bueno, voy a escribir un cómic, que es algo hecho para el entretenimiento, para que la gente lo pase bien cuando lea? ¿Cómo es ese cambio de mentalidad?
2: Eh, yo creo que he ido evolucionando de lo más serio a lo más divertido eh, con los años. Cuando yo empecé a escribir, cuando terminé la universidad, eh, empecé con un ensayo muy duro sobre los barrios de Madrid, sobre cómo se vivían los barrios del sur de Madrid, mucho más con mucho más sociológico, con una parte política, con una reflexión cultural de que no es igual ser de clase trabajadora que de clase media y, y tuvo éxito. Y en lugar de encastillarme y seguir eh, publicando cosas sobre clases sociales, que es un tema que para mí es muy importante, y defender a la clase trabajadora o de, de hablar de clase media o de hablar de las diferencias y de la desigualdad económica, di un salto a un ensayo sobre superhéroes. De los superhéroes, eh, creo que es el libro que más he vendido, eh, con una editorial grande, como fue el caso de La Catarata, editorial madrileña, y, y fue un poco siguiendo el hilo de, de las películas más vistas del año. Sí. Es decir, uno cogía cualquier ranking de cine desde el año 2008 hasta el año 2022 y de las 10 películas del año más vistas cuatro o cinco son de superiores todos los años. Todos los años eh, están siempre muy arriba. Entonces, eh, la, la sensación que me dio cuando he viajado por el extranjero y he visto a todas las ciudades en todos los países viendo las mismas películas, consumiendo los mismos eh, objetos de, de colección, es decir, tú puedes ver a un niño en Las Delicias con una gorra de Spiderman, lo puedes ver en Pekín, lo puedes ver en Chicago y lo puedes ver en Ciudad del Cabo, al mismo, a distinto niño con la misma gorra. Y vino por ahí un poco por, por, por explicar que, que habíamos caminado hacia una mitología global gracias a Marvel y ADC o lo que es lo mismo, sus matrices Disney y Warner. Sí. Y esa sensación de globalidad para mí, mmm, en este comienzo del siglo XX lo reflejaban los superhéroes. Después, eh, eso eran dos obras de no ficción, de ensayo, mmm, apareció la posibilidad de hacer un libro de ficción, que era el libro de cuentos. Y como yo me he dedicado a la política, como has dicho antes, bueno, en mi caso más como asesor o como sí. escritor de discursos, o, bueno, una parte más de gestión, como fue en la legislatura pasada, sí que quería escribir un libro de ficción sobre las personas que rodean a los políticos. Y ahí vino el libro de Transfuga, 40 cuentos sobre la política, que editó la editorial el gato negro, Los libros del gato negro de Marina de aquí, Zaragoza. Y ese libro eh, que, que es para... Que, eh, ¿Cómo decirlo? Mm, invento las historias, son totalmente ficticias y, y no repito ningún nombre y nadie se va a ver reflejado. Y todo el mundo se va a ver reflejado. Eh, no está solo pensado para para los que vivimos en la política sino para todo el mundo, para entender... Que detrás de un ministro hay un jefe de gabinete y detrás de un jefe de gabinete hay un jefe de prensa. Detrás de un jefe de prensa hay un Ujier que trae el informe. Mm. Y bueno, pues era un poco hablar de, de los tramoyistas y de, y de los entresijos que hay en el Congreso de los Diputados. Mucho más centrado en el Congreso que en, que en Aragón. Y después de aquel libro de ficción que también funcionó bastante bien, vino la posibilidad del cómic. Y la posibilidad del cómic fue... Yo sé, el otro día lo hablaba con mi editor, con Daniel Viñuales, fue hace dos años la, la, la tarde del de Reyes, En el, el día de Reyes del 21, fui les ofrecí una sinopsis de parece que fueron ocho páginas de la historia y el editorial aceptó, buscó eran ellos el dibujante que yo no lo conocía y durante dos años pues hemos ido trabajando con, con bastante esfuerzo para llegar a, a este cómic que salió este viernes y que se presentará la mañana.
0: Eh, hablando del libro de Transfuga, que yo es lo primero que leí tuyo, eh, que encima me acuerdo el momento exacto en el, en el que me lo firmaste, que fue en, en un parking helado de, de Monzón, eh, ese libro a mí me ha acercado mucho a la política. Y yo me considero una, una persona que le gusta el tema político, que no, no tengo el rechazo que mucha gente puede tener hacia la política... Es un libro que me acerca mucho a la política porque, como dices tú, demuestre que hay más personas, aparte de las figuras públicas.
2: Hay una cosa en la política y es que todos no pueden saber de todo. Y para mí eso es lo principal. Lo principal cuando uno se dedica a la política, primero tenemos una voluntad de servicio público, no pretender vivir de ello siempre, es decir, saber que tiene un punto de principio y un punto de final. Cuando acabes de punto final, tendrás que trabajar en otra cosa, pero que hagas lo que hagas, primero, rodéate de gente que sepa. Es decir, todos no pueden saber de agricultura, de derecho constitucional, de administración local, de política en deportes, de servicios sociales. Es decir, tú tienes que centrarte en una de las materias y defenderla y, y estudiar cada día. Y segundo, si eh, tienes una responsabilidad pública y estás en una materia que no dominas, tienes que trabajar más y estudiar más y rodearte de gente que lo sepa. En mi caso, yo siempre he dicho que, que, que de en función de, de, de las publicaciones anteriores, yo de superhéroes tengo algo de idea y de clases sociales también. Pero, por ejemplo, yo de derecho siempre se ha habido un poquito menos. O, o, o en mi caso de macroeconomía siempre me costaba muchísimo. Y tengo que tirar de personas que saben más de economía que yo para hacer informes. Mm. En Transfuga lo que demuestro es que la política, aunque veamos a Feijóo y a y a Pedro Sánchez, o veamos a, a Pablo Iglesias, o antes a Pablo Casado, ¿no? y tantos otros, mmm, pensamos en la política entre dos candidatos y no es así. Son, en realidad estos son dos equipos, y dos equipos a veces de cientos de personas. Y, y tan importante es el que se presenta, da la cara y está en los cárceles colgando de las farolas, como el que le hace el discurso le lleva con el coche. Claro. En ese sentido, yo que soy de los que alguna vez me ha tocado hacer discurso, reivindico que la política necesita de personas que barran la casa. Y que no todo es eh, enfrentarte en una tribuna, sino que exige un trabajo de horas, de preparar los temas, de, de hablar con conocimiento y no salir y decir lo primero que se te pasa por la cabeza. Y ese personal... Eh, los asesores de los que tanto hablan cuando dicen, no, que se carguen los asesores hombre, los asesores buenos son los que asesoran a veces hay asesores que no asesoran, no lo sé en mi caso eh, tengo un horario estricto que voy cumpliendo <risa> y que tengo que escribir un montón de páginas para que esto, en mi caso pueda ayudar a que, a que la rueda siga girando
0: eh, aparte de de la política, que luego volveremos porque sí que hay un par de cositas eh, que me gustaría que comentaras o comentar contigo, eh, y ya luego volveremos al libro. Eh, ¿De dónde viene Julio Envid? Porque hemos hablado casa con un cómic, pero eh, ¿de dónde viene? ¿Dónde naces, Julio? ¿Qué estudias? ¿Qué has hecho en tu vida antes de, de publicar libros?
2: Yo nací en Barcelona hace 39 años. Con 5 años vine a vivir aquí a Zaragoza. O sea, me considero un año. he estudiado en un colegio de Zaragoza, en un instituto de Zaragoza, en el Instituto Goya. Y con 18 años me marché a estudiar a Madrid. Estuve en Madrid 14 años de mi vida, pero fui muy feliz en Madrid. Eh, estudié políticas en la Complutense con Diego Rejón de compañero de clase. <risa> estudié periodismo en la Complutense con el corresponsal de las bruselas de compañero de clase. Ah, muy bien. Con, con Sandre y... Y después eh, me he dedicado sobre todo a escribir. Es lo que más he hecho y es por lo que me han pagado durante estos años. Primero en una fundación donde me dedicaba sobre todo a editar y corregir textos y después en, en el gobierno y en las Cortes de Aragón.
0: ¿Y cómo es este tu acercamiento a las letras? Porque si vemos o escuchamos todo lo que has comentado en estos 20 minutos o vemos entrevistas tuyas o leemos tus libros y tus textos, tu paseo son las letras. Es decir, en algún momento tienes que acercarte a esas letras.
2: Yo creo que, que, que he leído y escrito todos los días, desde que tengo 15 años, 12, 13 años. Mi casa siempre ha sido una casa de muchos libros. Mis padres tienen un despacho o una biblioteca. Yo me he tenido que comprar un trastero para guardar los libros que tenía en casa para que no me echara mi mujer. ¿Mm? Mm, no dejo de comprar libros, quiero decir, yo prácticamente... Todas las semanas estoy comprando alguna novedad. Muchas no me da tiempo a leerlas, se van acumulando en la mesilla. Y creo que, que lo que yo le puedo aportar a, a esta sociedad o aragón o tal es lo que yo escribo y lo que yo leo. Y soy una persona relativamente torpe para las habilidades manuales. No tengo carne de conducir ni intención alguna de sacármelo. Me escogían siempre el último cuando jugaba a fútbol pero pero escribir creo que, que se me ha dado bien y por eso me han pagado. Entonces, pues, ese es mi oficio, mi oficio es escribir.
0: ¿Cuál es el primer libro que recuerdas haberte leído?
2: El primer libro que recuerdo haberme leído y que me haya apasionado son Las aventuras de Bani el Forzudo, de Barco de Vapor. Para mí era La aventura por excelencia. Era un ruso de barco de vapor, de ¿Mm? aquellos que tenían la sola panaranja, sí que se pegó siete años tumbao comiendo pipas. Y una bruja le había dicho que si aguantaba siete años sin levantarse de, del suelo comiendo pipas, tendría fuerza ilimitada, valor ilimitado y podría cumplir todas las aventuras. Y Vania cumplió los siete años de preparación física tumbao comiendo pipas, se levantó con una sed terrible y salvó a Rusia de, de una serie de monstruos y demás. Y guardo muy buen recuerdo de, de, de las aventuras de Bani Forzudo.
0: ¿Te lo a releer?
2: No sé dónde estará, pero pero igual hace 20, 25 años que no lo leí.
0: Ostras, ¿qué pasa? Porque yo, por ejemplo, mi, el primer libro así que recuerdo haberme leído con, con entusiasmo, que fue por un castigo de mis padres que me obligaron a leer, que era lo único que no me gustaba por aquel entonces, eh, fue el Harry Potter y la piedra filosofal, que años después me lo volví a leer. Ayer lo compré. ¿Ayer lo compré? ¿No lo tenías? No lo tenía pero porque no te la habías leído, no, no la habías
2: visto no, no había leído nada de Harry Potter
0: ¿Y has visto las películas?
2: Eh, con, en el cine no que es como se deben de ver las he visto en la tele cuando las han echado y con poca pasión
0: ostras pues vas a entrar en un mundo
2: ayer compré en el gran casa en, el, en la casa de libros del bajo de la gran casa <ríe> sí. Harry Potter y la piedra filosófica. y lo llevo ahí en la mochila si lo pido. pero
0: tienes ganas de leerlo
2: tengo ganas de escribir una novela juvenil.
0: ¿Sí? Inclusiva.
2: <risa> tengo ganas de que lo siguiente sea una novela juvenil. porque claro, en mi caso hoy tengo dos cosas empezadas que casi saldría más a cuenta terminarlas. Bueno. Entonces, eh, iremos viendo. Quiero ver una novela juvenil de éxito, <risa> cuáles son los ingredientes del gazpacho, y después ponerme a hacerme un, mi propio gazpacho en casa.
0: Es complicado. Yo también me la... Hace poco lo estuve ojeando el libro, así en, en diagonal, por así decirlo. Es decir, ¿esto porque ha triunfado? ¿Tú por qué crees que ha triunfado Harry Potter, por ejemplo?
2: A ver, mmm, lo cuento un poquito, si uno coge la, la subdirección, hay un mini prólogo muy cortito, de, de menos de una página, donde cuento que los seres humanos necesitamos de historias y de héroes.
3: Mm.
2: Y le, la historia de la literatura desde, desde las tablillas de barro en la antigua Sumeria es la historia de los héroes que hacen cosas. Que tienen un camino, que tienen una caída, que tienen un aprendizaje, que siguen un ciclo y que, y, que terminan, y que terminan triunfando y contando su aventura. En ese caso, me vale la Ilíada y me vale el Quijote. Sí. Me vale el Hobbit y me vale Harry Potter. Son personas excepcionales que van aprendiendo a lo largo de su vida... Se van enfrentando a un mal para lograr un bien. Y al final terminan siendo felices y contando una moraleja. En el fondo, mmm, los evangelios son parte de lo mismo. Es la historia de, de un héroe que va aprendiendo. Y aunque al final muere, luego resucita. ¿Y qué hay de todo eso en la subdirección? En la subdirección no hay un aprendizaje porque los héroes ya han aprobado su oposición.
0: Es que es maravilloso.
2: Hay una investigación. Y sí que la investigación tiene un punto un punto de, de interés para cualquier lector o, o espectador. Las últimas series que han tenido éxito en televisión suelen ir detrás de una investigación, no tanto de una aventura. Yo recuerdo muchas veces que hace años todos estábamos locos por House, que era una sí. investigación donde había un caso rarísimo, probaban 40 cosas, no era lupus, no era tal, y al final terminaban añadiéndolo eh, adquiriendo el conocimiento suficiente para salvar a esa persona, o los casos eh, policiales de, de series eh, de investigación con un policía y un, y un, y un externo hmm. asesor. Eh, sea Castle, o sea Bones, o sea sí. Lucifer. Eh, al final todas están contadas por el mismo patrón, y es plantear un problema, realizar un camino, encontrar una solución y en la subdirección lo que hay no es solo eso de plantear un problema es crear un universo nuevo que yo he denominado Aragón nocturno <ríe> no sé si es muy original pero pero creo que Te has es, quebrado los sesos, ¿eh? Ahí, claro. creo que, que creo que, que es que es lo que es que es el Aragón por las noches donde cuento que en Zaragoza hay vampiros que se reúnen por la noche y son empresarios de la noche en Aragón hay hombres lobo que se dedican a la ganadería. También tiene su lógica. No se van a dedicar sí. a, a la panadería. Eso es. Y que hay magos que se dedican a la universidad. Y, en el, y, hay, y además hay un sitio en Aragón donde eh, se ha decidido que haya que resolver los problemas eh, públicos derivados de, de estos personajes de fantasía, ¿Mm? que es la Subdirección de Asuntos Paranormales, cuya sede que mejor... De la torre del agua de la expo.
0: Muy bien, me parece. Ahí hay que darle un uso a ese sí. edificio. Pobrecitos, sí. Pobrecitos se ¿eh? mío que tiene ahí una torre del agua para. ¿Te imaginas que al final la usarán para algo? Esa torre.
2: Yo recuerdo cuando tuvo lugar la expo de 2008 del agua, el comentario habitual en esta ciudad es: Tranquilos, que aquí no va a pasar lo de Sevilla.
0: No, para nada.
2: Y sí que puedo decir que en 2015 gran parte, cuando hubo el cambio de gobierno, y esto sí que vamos a entrar un poco en política, cuando hubo el, el, el cambio de gobierno del gobierno de Luisa Fernanda Rudy con el de Javier Lambán, sí. una de las cosas que hizo el nuevo gobierno, que para mí resultaron muy interesantes, fue abandonar las instalaciones eh, públicas de direcciones generales y de organismos que estuvieran de alquiler en Zaragoza para pasar a la Expo. Es verdad, que ahora los tienen ahí los cacahuetes, que sí. se llaman. En los edificios de la Expo se, lle, se llenaron de todo aquello donde antes, por ejemplo, el registro civil, alguna dirección general, mm. el Instituto del Agua, de sitios que se pagaba un alquiler a un particular, generalmente, a pasar a un sitio de propiedad de, mmm, mixta de G Ayuntamiento. Y, sí. y fue una forma de llenarlo, pero pero estamos hablando de 2015 y la despocamos en 2008. Hubo siete años ahí yeah. de parón y demás. Ahora bien, mmm, la última de las propuestas que hay en torno a la Expo es la de construcción de vivienda joven. Eso es. Creo que, creo que podría resultar muy interesante para esta ciudad, sobre todo porque eh, somos uno de los lugares, ya no solo Aragón, eh, en esto es toda España igual, de Europa con menos parque de vivienda pública. Y creo que la mejor forma de bajar el precio de los alquileres no es tanto limitarlo, porque uh -huh. se ha demostrado que en otros sitios no ha funcionado correctamente, como que exista un parque de vivienda pública de alquiler donde especialmente para menores de 35 años puedan, puedan emanciparse salir de casa y pagar un precio razonable a una administración pública
0: dejando de lado la política, me voy a un comentario que has hecho antes explicando los distintos tipos de personajes que hay en, en la subdirección eh, que los magos en la universidad me ha recordado es decir ese, esos tres tipos de personajes me ha recordado mucho al los sí. juegos de rol de los que yo sé que tú eres un apasionado. Eh, ¿Tu literatura bebe de esos juegos de rol, de, de las historias que tú te has montado con tus amigos y tus amigas eh, jugando?
2: Yo he jugado al rol, juego al rol, soy más de juegos de mesa que de juegos de rol, pero sí que tenemos un, una base que surge con todo el quien mm. Todo el mundo sabe lo que es un elfo, lo que es un enano, lo que es un vampiro y lo que es un mago. Sí. Y que bebe de la, de, sobre todo de la mitología escandinava. Es el origen de, de Tolkien especialmente. Y, y estoy seguro que si yo incluyo personajes de la mitología aragonesa que los hay, sobre todo en el Pirineo, es más fácil que la gente se pierda si no los en, englobas de mm, dentro de un marco general como puedan ser los vampiros o los licántropos. En ese sentido simplifica un poco... Mm, eh, hay una mitología que sabes que los vampiros beben sangre, les aterran los crucifijos y el ajo. Sí. Y los hombres lobos se son hombres que se convierten en lobo por las noches cuando hay luna llena. Esa mitología sí. general eh, favorece al lector que, que no hace falta contarles todo desde el principio, como puede ser lo que hizo eh, J.K. Rowling, con los dementores, donde tiene que inventarse del todo en ese sentido, yo, yo parto de, de que mi lector ya sabe lo que es un vampiro en el sol tuyo.
0: Tú mismo lo has mencionado, ahora con, con las leyendas y con los personajes de las leyendas aragonesas, tú como lector eh, habitual y como escritor, encima de, de un cómic y de lo que has dicho tú de una posible novela juvenil, eh, ¿tú crees que ese tipo de novelas o ese tipo de leyendas o esos personajes... Eh, se podrían remeter por así decirlo, volver a meter a la población aragonesa
2: existen modelos mixtos de, de creación de, yo creo que, que, que se puede hablar de las trangas y los onzos de, del carnaval de Bielsa eh, introduciéndolos en cualquier historia de ficción, no habría ningún problema o también podemos tirar de los personajes globales y meterlos en, en el mundo local. Eh, hay un cómic muy conocido de Batman en Barcelona sí. que Batman coge un coche y se recorre la diagonal y va a atrapar a un malo en, en las Ramblas. Pues bueno, no. bien. Pero... Y yo siempre he dicho que una escena ideal para Spider-Man sería balanceándose en el diálogo viejo de Teruel. Pero creo que... ...que la originalidad está no solo en los personajes... ...sino también en las situaciones y en los diálogos. La originalidad de, de la subdirección es encontrar un misterio... ...resolverlo y afrontarlo y que el sol vuelva a salir.
0: Cuando, porque tú viajas mucho por Aragón, es parte de tu trabajo... ...supongo que en el proceso creativo de crear la subdirección... Cuando tú ibas a la Plaza del Tórico, por ejemplo, tú ya pensarías... Ostras, pues aquí pasará esto, pasará lo otro. Cuando vas a... Ahora te pasa. Ahora que ya has hecho la subdirección te pasa. Cuando vas a algún lugar dices... Sí. Pues esto lo podría usar para... <risa> aquí se van a dar de Hay un leches. homenaje
2: que cualquier lector de Asterix va a encontrar. Y lo voy a contar a, a, a nuestros oyentes. Y es... Las historias de Asterix siempre terminan en un banquete. Sí. Las historias de la subdirección siempre van a terminar en un banquete en algún área de servicio de Aragón <risa> vale. de las que abren ahora hasta 24 horas y creo que, que ahora a mí me pasa que yo me puedo pasear por un lugar de Aragón e imaginar a la subdirección en ese lugar ver eh, una noticia de televisión de, de hablaba el otro día de una persecución en Navatas en el río Cinca, sí. o, o de cualquier otra cosa o, o del cipotecato de cada zona eh, son personajes que uno ve y que puede imaginar en situaciones más complicadas y más divertidas, eh, incluyendo a los personajes que aparecen en este, en este cómic.
0: Uno de los temas y una de las cosas que he leído, porque eh, me ha hecho mucha gracia que me han pasado una, una bio tuya eh, y la voy a compartir porque... Pero voy a leer las últimas tres líneas, que es, para mí son las mejores. Le gusta pagar impuestos. Eh el jugador de mesa, comer con pan y coger el tranvía. Te gusta pagar impuestos y, sí. y es algo que la gente debería hacer.
2: A ver, yo soy muy partidario de pagar impuestos. Pagar impuestos implica que te van bien las cosas. En este país, quien no tiene ingresos no paga apenas impuestos. Y es más, creo que vivimos en un país donde tenemos gran parte de los eh, impuestos más bajos de toda Europa Occidental, ya no solo Aragón, sino el resto de España, y que luego pretendemos tener unos servicios tan buenos como los de Europa Occidental Y no se puede pagar los impuestos de México y tener los servicios de Dinamarca. Eso es imposible. Mm. Al final, eh, cuando un político, otro día, el alcalde de Zaragoza, en un periódico el domingo tuvo una entrevista y dijo que él, si es presidente de Aragón, bajará los impuestos, aumentará las infraestructuras y acabará con el déficit, hizo un ejercicio de populismo y de trampismo puro y duro. Porque es imposible soplar y sorber a la vez.
0: Eso lo podría meter en la Subdirección 2, que los magos creen infraestructuras.
2: Yo creo que lo que hay que exigirle a nuestros políticos es que los impuestos sean bien usados y que no sean mal empleados. Pero bajar impuestos en, en Europa Occidental con los servicios que tenemos, con las carreteras que tenemos, con los hospitales que tenemos, con la, una escuela para cada tres alumnos en el mundo rural, con los servicios sociales y residencias, con una población que tenemos cada vez más elevada de pensionistas, que es impensable. Es un ejercicio de demagogia el pensar que bajar impuestos va a suponer una mejora en los servicios públicos que, que yo creo que, que, que no hay que más que ver lo que, lo que tenemos en el norte de Europa, donde pagan muchos más impuestos y tienen mejores servicios y viven mejor. Y, y en ese sentido yo, yo, yo siempre he intentado hacer esa pedagogía de que yo no quiero que España sea un país latinoamericano donde los más ricos cogen el avión y se van a, a Miami a comprar y los más pobres viven en cartones. Yo creo que, que, que España es un gran país para vivir. Es un gran país a pesar de quien gobierne y, y que la solidaridad... Eh, y el patriotismo se demuestra en la declaración de la renta, no, no con banderas ni pulseras.
0: ¿Te gusta comer con pan?
2: Me gusta comer con pan. Eh, el pan ha sido la base de la, de la dieta en el Mediterráneo durante los últimos milenios y creo que no lo podemos abandonar. quiero decir Es muy positivo que una persona alguna vez en su vida coma ramen o coma fideos o coma aguacates mm. o salmón de Noruega. Pero esa mezcla de harina, agua y sal, <risa> creo que, que es fundamental mantenerla y, y que yo invito a la gente a que se compre una panificadora y haga pan en su casa. ¿Tú lo haces? Lo hacemos. Sí. Y, y no es un fruto de la pandemia, que en la pandemia cada vez era más complicado encontrar levadura. Eh, la levadura. Nosotros fuera de pandemia también seguimos haciendo pan en casa. ¿Pero cuando empezaste a hacer pan en casa? Pues yo creo que llevamos fácilmente cuatro años con una panificadora de un supermercado que no paga publicidad en esta casa. Efectivamente. Y, y con esa panificadora cada tres días más o menos se eh, programa, se le echa la harina, la guasal, el agua, y y levadura. Y a las siete de la mañana cuando suena el despertador tienes el pan recién hecho.
0: Qué maravilla, ¿no? Qué chulo. No
2: sabía yo que eso se podía hacer... Y enchufada. la Además, lo bueno de estas panificadoras es que cualquiera, por bajos que sean sus conocimientos electrónicos, como es mi caso, eh, puede medir las cantidades, le da a programar que esté a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana viene el olor por el pasillo. ¡Oh, qué guachi!
0: Eh, ¿Cuál es tu relación con los superhéroes? Porque es una cosa que también he leído mucho, eh, tú y yo no hemos hablado, pero cuál ¿cuál es tu relación con los superhéroes?
2: Los superhéroes a mí me han llenado muchas horas de mi vida. Yo he vivido la mayor parte de, de mi época adulta, digamos, solo. ¿Sí? Y los superhéroes han llenado parte del espacio de mi soledad. Y en ese sentido eh, yo les tengo mucho cariño a sabiendas que son un producto comercial y que, y que están pensados para, para entretener y para vender cazas, pijamas, calcetines y gorras. Eh, superhéroes hay de todo tipo, como las películas de superhéroes, los hay buenos, los hay malos, hay historias interesantes, hay historias aburridas, hay tanta producción que es un género en sí. Y en mi caso, pues yo puedo decir que me encanta, me encanta Marvel, sus películas, sus series, no tanto sus cómics. Me encanta DC, no tanto sus películas y sus series, sí sus cómics. Y yo creo que con ese balance eh, es como yo me, me he educado. En cualquier caso eh, yo entiendo que, que no dejan de ser un soporte donde cuentas historias y, y puedo leer a Marvel y puedo leer Spirou. En este caso la, la subdirección es mucho más europea, más franco-belga que, que americana.
0: Eso es una cosa que me extraña mucho porque siendo tú tan apasionado de los superhéroes o al comienzo de superhéroes americano eh, que no se refleja en una obra directa o del mismo mercado ¿Cómo Me... ha sido esa distinción mental por así decirlo decir? pues no quiero hacer un Batman, no quiero hacer un Spiderman, no quiero hacer ni siquiera un Nandman, eh, quiero hacer algo franco-belga
2: o algo más europeo estilo. No sé, yo, yo le tengo mucho respeto a los superhéroes como para idear uno propio o Peor aún, tomar uno ya de otro. Hay una cosa que yo creo que es muy interesante y es que los superhéroes no se pueden desvincular de la historia de Estados Unidos. Porque además uno cuando... Ya estamos hablando de superhéroes que tienen entre 75 años, 80 años...
0: que sí, están medio muertos ya.
2: Que se han muerto los sus creadores que han pasado muchísimos dibujantes y que han pasado muchísimos escritores por, por ellos. Entonces son... Seres que han ido evolucionando, Si sí, En los años 40 se enfrentaban a los nazis, después se enfrentaron a los comunistas, después se enfrentaron a los árabes. Mm, le tengo mucho respeto a los superhéroes como para como para hacer un guión sobre un, un cómic de superhéroes.
0: Eh, no. Entonces, ¿tú no crees que funcionara un superhéroe español que defendiera a España de, de yo qué sé, de
2: los franceses o los portugueses? La editorial en la que me acaba de publicar acaba de publicar un superhéroe de Zaragoza. Efectivamente. Que es Superco, de Diego Peña, Ibernal y, y Montañés. Que yo creo que es una historia estupenda. Que el que le gusten las historias de superhéroes y diversidad y la tiene.
0: Pero claro, estamos yendo a un tono humorístico, como Super López. ¿eh? Es decir, sí. Batman de humor tiene lo mismo que yo de negro. Claro. Y algo así español, yo que también soy lector de cómic de superhéroes, me costaría mucho pensarlo.
2: El el dibujante Pacheco hizo hace unos años un, lo que se llamaba Iureria que era una especie de X-Men eh, españoles fuera de Marvel y DC y no tuvo tanto éxito la gente eh, quiere los mismos personajes y quiere nuevas historias Entonces es muy complicado, cada vez que Marvel o DC presentan un personaje nuevo ya sea Kamala Khan, ya sea Jane Foster, ya sea eh, los que se han creado en los últimos años mm. siempre tienen un rechazo porque hay un público que quiere a Spider-Man Peter Parker no quiere otra cosa ya. lo que quiere es nuevas historias de spider -Man. y hay que respetarlo que al final eh, lo que hay que hacer es leer y da igual si es nuevo o viejo lo que cada cual lo que le apetezca
0: una de las cosas que que me parece muy guay de todo lo que tú has hecho que he podido leer eh, que fue que lo leí por encima un poquillo para documentarme para la entrevista eh, fue el estudio de los barrios de, de Madrid y la distinción de clases tal, que es una cosa que está relacionada directamente con la lectura porque hay mucha gente en situación de, de pobreza o que no tiene dinero prácticamente para pagar la calefacción ahora en diciembre que igual no se permite comprar sus libro para navidades o ¿Tú crees que la lectura cada vez más es algo no elitista, pero es más un capricho?
2: No lo creo. Yo creo que el acceso a la cultura cada vez es más sencillo. Luego es una cuestión de tiempo y de oportunidad. Cuando cuando yo vivía en Madrid y todavía no había internet en los móviles, iba todo el mundo en el metro leyendo leyendo novelas. Todo ¿Sí? el mundo. No recuerdo una novela que se llamó El código da Vinci donde uno podía ir en el metro con 20 personas y 15 estaban leyendo el código de Da Vinci. Y, y eso se acabó, esa literatura se acabó en el momento que había cobertura con el móvil e internet. Claro. Eh, yo creo que el acceso a la cultura cada vez es más sencillo, pero a una cultura de masas. Es decir, las cuotas de HBO, Netflix y demás son relativamente bajas para que cualquiera pueda pagarlas eh, y, y luego existe una cosa desde hace siglos llamada biblioteca que está en todos los barrios que tiene todas las novedades ahora bien ¿la lectura tiene que ver con las clases sociales? sí ¿el cine tiene que ver con las clases sociales? sí es decir, las salas de cine están en el centro y en los centros comerciales claro. no hay ninguna sala de cine en compromiso de Caspe o en Avenida Madrid ¿y por qué? pues porque bueno no es rentable, las salas de cine están en el Paseo de Independencia o en los centros comerciales. Y lo mismo pasa en Madrid, en Madrid hay distritos con un cuarto de millón de habitantes en las afueras como Carabanchel o Aluche que no tienen ningún cine y tienen, incluso, en el caso de Carabanchel tiene un festival de cine sin tener ningún cine. Pero <risa> pero pero yo creo que hay un punto de democratización en, en el acceso a la cultura y no creo que sea caro ni el cine ni los libros ni la literatura, ni la música. Y simplemente es saber buscarlo y saber acceder a ello.
0: Eh, al fin y al cabo, tú has creado ya varias obras y sobre todo la subdirección, que es lo que nos atañe, por así decirlo, en esta entrevista. ¿A ti te gustaría que la subdirección fuera algo relativamente abierto y que la gente pudiera leerlo y pudiera eh, disfrutar de esa historia da igual de dónde vengan y cómo vengan?
2: A mí me encantaría que la subdirección fuera multimedia. Es decir, lo que más me gustaría es que hubiera un juego de mesa de la subdirección, Funcos de la subdirección, una serie de dibujos en Aragón Televisión de la subdirección y una historia cada dos años de la subdirección. Eso querría decir que a la gente le interesa lo que contamos, le gustan los personajes y, y le apetece que sigan recorriendo Aragón. Eso yo creo que es lo que pretende cualquier autor. Yo creo que, que, que en el siglo XXI podemos aspirar a más cosas y que y que no, no hay que atarse a un solo formato, como puede mm. ser el cómic o la novela o la música, sino que creo que cuanto más multimedia y más opciones haya, mejor. Porque a lo largo del día miras el móvil, eh, escuchas música, eh, ves vídeos, eh, lees... Tienes una serie de inputs que... Que son muy variados y creo que una obra y unos personajes pueden dar el salto a más caminos. Ahora lo que quiero es que la gente pueda leer mmm, a su dirección y la carne enlatada, se venda mucho, haya varias ediciones y, 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 y pase la gente un buen rato.
0: Me acuerdo el viernes por la tarde cuando fui al Salón del Cómic aquí en, en Zaragoza y te fui a ver que estabas ahí firmando en el stand de Taj Mahal. Eh, que había un personaje particular que la verdad que yo creo que no hay mejor forma de empezar una firma de, de cómics eh, pero bueno la primera persona que firmaste eh, fue Jorge Asín eh, uno de los actores estrella de Aragón Televisión y de Aragón Televisión ¿tú crees por ejemplo que la subdirección podría ser una parte de los sketches de Aragón
2: Televisión? porque yo sí que me lo imagino yo me la imagino más como una serie de dibujos animados como puede ser Scooby-Doo, Los Simpsons, Los Picapiedra, hmm. de capítulos cortos, de 18-20 minutos. Y yo creo que no hay nadie mejor que Jorge Asim para poner la voz del subdirector Lucas. Yo creo que sería el ideal. Lo tiene todo muy pensado, ¿eh? Le doy muchas vueltas a la cabeza y no tengo hijos. <risa> Mis hijos son los libros, diría yo. Es una, bueno, esta es una, una, una bobada. Creo, que, creo que, que sí que le doy muchas vueltas a la cabeza y por eso... Por eso me puedo dar el lujo de publicar.
0: Y todo lo que has dicho que te gustaría que saliera, entiendo que hay una parte económica, porque tenga una parte económica, pero me da la impresión que no, que es algo porque tú quieres que haya todas esas cosas que has dicho, pues un juego de mesa, una serie de dibujos animados, eh, más, más cómics, pero es porque a ti te gusta que el mundo que tú has creado se conozca más y se pueda expandir más.
2: Yo creo que la gente se lo pase bien sea, con, con un concierto de Rosalía o con, con una obra mía. Y, y creo que lo que hacemos es pensando los demás. Yo no, no no quiero que a mí nadie me reconozca ni me ponga una placa ni una calle en Zaragoza. yo quiero que la gente tenga un rato libre en su casa después de cenar, acueste a sus hijos, ponga la tele, pero diga, mira, me han dejado este cómic. Y apaga la tele y se lo lea. Quiero que la gente se lo pase bien, que disfrute, que la vida... Son cuatro días y que y que necesitamos cultura en muchas variedades para, para pasar el día a día.
0: Al fin y al cabo, tu cómic, por así decirlo, sigue siendo parte de esa faceta tuya de servidor público.
2: Sí, yo creo que, que eso tan, no se puede obviar, obviar quién es el, el, el autor, en este caso el guionista, que yo soy un servidor público, yo introduzco la jafería en el cómic, introduzco las costas de Aragón, introduzco una parte de realismo, pueden ser los funcionarios, pero sí que creo que, que, que más allá de mis filias y mis fobias, eh, la gente tiene que leer todos los días un poquito. Y, y si con esto pasan un buen rato, pues mucho mejor.
0: El, el cómic porque el, la novela es más complicada, encontrar novelas humorísticas, pero el cómic, sobre todo español, eh, se ha mucho al, al humor banal, muchas veces el humor tonto, por así decirlo, eh, con la subtitulación, que también es algo que tiene humor, pero tiene ya otros tintes. Eh, ¿Has visto algún cómic parecido? No te estoy hablando de actual, que actual es posible que lo hayas encontrado, pero en los cómics antiguos, Españoles.
2: A mí hay una cosa que me resulta muy importante Es no tratar a nadie por tonto Yo nunca he tratado a nadie por tonto Tengo mucho respeto por las personas Y me da igual que las personas tengan 50 o 8 años mm. Yo no trato a nadie por tonto Ni de engaño Creo que el humor tonto está bien En determinados momentos Pero yo no lo sé practicar Y, y yo sí que Defiendo la alegría Defiendo el pasárselo bien Defiendo tal y es lo que intento reflejar en mis obras. No 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 quiero hacer una obra triste, no quiero hacer una obra que haga llorar, no, no quiero que la gente se vaya sufriendo como pueda ser en la película de las bestas. Yo quiero que la gente sonría.
0: ¿Qué tal está la peli? ¿No la he visto aún?
2: Eh, tengo sentimientos encontrados. Creo que la primera hora y media está bien, la última media hora
0: yeah. le sobra. ¿Y Avatar? ¿La has visto? No, todavía no. No, vale, es que él se ha visto Avatar de, esa opinión. de tu opinión me fío
2: No, no la he visto todavía
0: quiere ganas de verla?
2: Sí, sí, que iré, sí iré a verla Iré en la experiencia cuanto más eh, Espectacular, mejor En la sala más grande que se pueda Con gafas 3D Creo que, que es como se disfruta el cine
0: eh, Una película que no te he preguntado Encima el otro día dije le voy a preguntar ¿Qué tal la de Black Panther? La de Wakanda Forever ¿La has visto? Supongo que sí
2: Diría... Black Panther 1 creo que es una película favorita de Marvel. O de los últimos años. Sí. De... Yo creo que Black Panther 1 tiene todo.
0: Más que la saga de, bueno, Infinity War y Endgame. Sí.
2: sí, porque esas películas necesitan contexto. Mm. Y esas películas están pensadas para que haya visto las 20 anteriores. Si una película no ha... Si tú nunca has visto una película de Marvel, no puedes empezar con las otras. Y sí puedes empezar con Black Panther. Durante 60 años en Arabia Saudí estuvieron prohibidos los cines. Y en el año 2019, antes de la pandemia, Arabia Saudita decidió abrir las primeras salas de cine en centros comerciales controlados en Riyadh, en la capital, la de la Meca o Medina, porque qué mm. La primera película que se ha emitido en Arabia Saudita en 50 años, de manera oficial, en un cine público, porque estoy seguro que a través de cintas de vídeo o de otro tipo de dispositivos en domicilios particulares se han visto. La primera película que se ha hecho en cine fue Black Panther 1. Que es la historia de un rey que se afrenta a un dilema con un familiar que le quiere destronar y un camino de aprendizaje hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede actuar con respecto al resto del mundo. Y esa película la puede ver un niño o una niña de las fuentes y un jeque de Riad sin problemas porque tiene todo, tiene un punto hasta Hamlet, un punto shakespeariano que, que además ha construido primero una imagen muy poderosa, que es la de África, unos héroes nuevos donde todos son africanos y una mitología en torno a ella que, que es difícil de superar. En el caso de Black Panther 2 va condicionada una cosa muy importante, y es que se murió el protagonista antes de iniciar el rodaje. Entonces tenían dos opciones, que se muriera el personaje o buscar otro protagonista. Como el personaje era muy carismático y como pretendían hacer la película como un homenaje, decidieron que el personaje muriera por una enfermedad misteriosa y tirar para adelante. Mm. Eso es lo único que puedo contar que no es spoiler. En cualquier caso, creo que es una buena película, pero no es una película excelente. Vale. Diría que es una buena película, que introduce un debate político, si se hubiera rodado, si la hubiera visto cuando estaba escribiendo con capa y Antifa, seguramente la hubiera mencionado que es el debate del imperialismo y de los recursos naturales que creo que está en la película creo que está el debate de qué hacer en los países en vías de desarrollo y sus recursos pero creo que no sorprende como sorprendió su predecesor
0: bueno, ya se está acabando el, el tiempo de, de la entrevista, del programa de Paliqueando, nos quedan cuatro minutitos nada más. Eh, ya para concluir, me gustaría, Julio, preguntarte, eh, que ya lo has dicho un poco, pero bueno, eh, ahora te toca toda la ronda de promoción de presentaciones de la Subdirección. ¿Cuándo vas a empezar con la Subdirección
2: 2? La Subdirección 2, cuando, cuando el público quiera, es decir, la forma de, de hacer una secuela que la precuela tenga éxito. Si se venden ejemplares, yo voy a hacer todo lo posible por promocionarlo, voy a estar en Zaragoza, voy a estar en Huesca, voy a estar en Teruel, voy a estar en las cabeceras de Comarca, el día 29 estoy en mi pueblo, en Maloeda y, y si tiene éxito y tiene unas ventas relativas yo creo que la editorial no pondrá ningún problema en una secuela y si no lo tiene pues daremos pie a que la editorial busque otros <risa> guionistas mejores que seguro que los hay.
0: ¿Crees que la historia de la subdirección puede ser escrita por otros guionistas, que no seas
2: tú? Yo creo que sí. Eh, creo que los personajes trascienden siempre hay al, al un momento en el que tú cuando mandas el el, text, el PDF de la imprenta ya no es tuyo. Y ya eh, puede, puede otros otro guionista y otro dibujante eh, homenajear a esos personajes y tirar para adelante pues creo sí. que, que, que ese es el éxito de los superhéroes el éxito de los superhéroes es que cuando se murió Bob Kane seguirá viendo Batman
0: se te ha ido de las manos ya la subdirección y prácticamente no ha salido
2: no se me ha ido de las manos la subdirección yo mmm, sueño con mis personajes <risa> y creo que, que ahora es momento de promocionarlos y que la gente pase un buen rato
0: yo eso es algo que he escuchado y he leído mucho de los autores decir normalmente mis personajes son de mis lectores ¿Tú lo notas? ¿Tus personajes son de los lectores ya?
2: No, porque yo en mi caso no he publicado nada de ficción hasta ahora, esto es la primera vez los personajes son de mis lectores y gustan ¿Y si no gustan? y Si no gustan, pues volveremos otra vez a la carga con otra cosa
0: Porque eso es algo que, que también suele pasar que ojalá y seguro que sí, la subdirección va a ser un éxito, pero por, probablemente haya muchos personajes muy bien trabajados de otras obras que no haya gustado a la gente. ¿Cómo te sentirías tú que oye, no va a pasar, si sí pasara eso?
2: Todo no le puede gustar a todo el mundo, y cuando eso lo asumes eres mucho más feliz. Pero yo creo que, que el caerse ayuda a levantarse. Y creo que, que todos los tropiezos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida sentimental, laboral, económico, ayudan a, a que se vaya forjando un carácter y una experiencia que te impide volver a caer. yo eso de caer, tropezar dos veces en la misma piedra no creo que sea, eh, no creo que sea obligatorio. Entonces, creo que, que, el, que lo importante es que el, las personas vayan evolucionando y que, que no se queden estancados en el mismo tema.
0: Bueno, Julio, eh, nos quedan ahora sí ya minuto y medio prácticamente... Lo primero, agradecerte que, que has venido aquí a, a charlar un poquito conmigo. Claro que sí. Que, que ya te lo dije el otro día y la verdad que la, la aceleración que hemos metido para, para que sea la entrevista ha sido eh, maravillosa. En dos días hemos
2: montado esto. En
0: dos días hemos montado esto. Eh, y bueno, ya solo me queda que hagas un poquito de promoción de, de la subdirección de... Pues la,
2: la presentación será mañana a las seis de la tarde en la aljafería. Cualquiera puede ir, diga que va a la presentación de un cómic y, y allí le dejarán pasar. Y estaré junto al presidente de las Cortes, Javier Sada, junto a la directora de informativos de Aragón Televisión, Patricia Ciria, junto al dibujante, Tito Montana, y, y hablaremos pues, de la libertad, de los funcionarios, de vampiros, de aventuras de Zaragoza y de Huesca y de Teruel.
0: Y, bueno, y aparte también tendrás en Huesca y en Teruel, capital. Sí,
2: que será en el año que viene ya, para, ya enero. El,
0: para enero. Te vas a hacer gira, tour. Vamos a empezar sí. dos tours, ¿eh?
2: Yo, yo yo trabajo mucho en las promociones y, y nunca ha habido ningún libro que no lo haya presentado en las tres provincias.
0: ¿Te vendrías a mi pueblo? Que es un pueblo chico. Bueno, ya conoces mi pueblo. ¿Te vendrías a Campiña de Aragón? Si tú lo propones, todo se andará. Pues perfecto. <risa> Hacemos una presentación ahí en la plaza el pueblo. Comer, comerás muy bien. Eso, eso te lo aseguro. Y con buen pan. Pues eso mismo. <ríe> pues bueno, Julio, muchísimas gracias, por, muchas
2: gracias a ti. por estar aquí. Muchas gracias a ti.
0: Eh, y al resto de nuestros oyentes, a los que nos hayáis estado viendo por Twitch y al resto de la gente que nos escucha en podcast, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por estar otra semanita más con nosotros. Y bueno, la semana que viene espero que estéis todos pendientes porque va a haber un especial de Navidad. Bastante distinto de,
3: de lo que estamos acostumbrados. Así que muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Un besito.